0: Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Diese Episode entstand in Kooperation mit Hamburg Ahoy von Hamburg Tourismus. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. In den Medien, da werde ich seit ein paar Jahren als Hafenschnackerin tituliert. Damit kann ich sehr gut leben, das beschreibt perfekt meine Leidenschaft und meinen Job. In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Los geht's! Heute orientieren wir uns hier im Podcast mal aus dem Hafen gesehen, so ein kleines Stück Richtung Norden und wenden uns der Alster zu. In dieser Episode gibt es hier zunächst ein paar Fakten zur Alster, bevor ich dann gleich mit einem echten Alsterschipper schnacken werde. Die Alster ist ja gut 56 Kilometer lang, entspringt in Hennstedt-Rehen in Schleswig-Holstein und nach so ungefähr 25 Kilometern erreicht sie im Stadtteil Duvenstedt das Hamburger Stadtgebiet. Die Mündung ist dann an der Schartorschleuse auf Höhe Baumwall, da geht es dann in die Elbe. Zur Sicherstellung des öffentlichen Zugangs befindet sich das Grundstück mit der Quelle Übrigens schon seit 1940 im Besitz der Stadt Hamburg. Zuvor hatte der Hamburger Alsterverein das Grundstück schon 1906 von einem privaten Besitzer erworben. In der Hamburger Innenstadt, da wirkt die Alster ja eher wie so ein See. Dieser entstand schon 1190 unter Graf Adolf III., als man den Fluss mit einem Damm aufstaute, um eine große Kornmühle zu betreiben. Die Trennung in die Binnen- und Außenalster die kam erst später, nämlich als man die Hamburger Wallanlagen so zu Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete. Komplizierte Schifffahrtsregeln für die zahlreichen Freizeitskipper mit ihren Segel- und Ruderbooten gibt es auf der Alster übrigens nicht. Die wichtigste Regel, die eigentlich jeder kennen sollte, lautet rechts vor links, aber manchmal ist auch das schon schwer durchzusetzen. Wobei die Berufsschifffahrt, also zumeist die Alsterschiffe, natürlich immer Vorfahrt haben. Seit 1987 da sprudelt vom Frühjahr bis zum Herbst auf der Binnenalster die bis zu 60 Meter hohe Alsterfontäne. Ein Hamburger Moderator, der hatte seinerzeit die Idee dazu gekriegt, als er die Fontäne auf dem Genfer See sprudeln sah und ging mit dieser Idee zum damaligen Hamburger Bausenator. Der verwies ihn an den Oberbaudirektor Egbert Kossack, einen passionierten Pfeifenraucher. Mit einem zur stilisierten Fontäne gebogenen Pfeifenreiniger, der ins Stadtmodell gestellt wurde, soll dieser schließlich überzeugt worden sein. Zur Weihnachtszeit erstrahlt übrigens an gleicher Stelle ein großer Tannenbaum. Ein verlässliches Zeichen, dass der Frühling in Hamburg anbricht, ist nicht nur, wenn die Alsterfontäne wieder sprudelt, sondern dazu gehört natürlich auch der Einzug der Schwäne, wenn sie aus ihrem Winterquartier vom Eppendorfer Mühlenteich zurückkehren. Der Schwanenvater kümmert sich um das Wohlergehen der Schwäne seit Gut 350 Jahren gibt es schon den Beruf des Schwanenvaters und die Schwäne stehen ebenso lange unter besonderem Schutz. Es ist bei Strafe verboten in Hamburg, sie zu beleidigen, zu verletzen oder gar zu töten. Früher hat man die ja durchaus auch noch gegessen. Gerade noch so erlaubt in Hamburg sind Äußerungen wie »Ach du mein lieber Schwan«, ansonsten sollte man sich da aber zurückhalten. So, moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maike im Hafen. Ich freue mich heute mal nicht im Hafen, sondern auch für Alster unterwegs zu sein. Ich sitze hier ganz gemütlich auf dem Alsterschiff bei Jörg Ibsen und sage vielen Dank, dass wir uns mal heute unterhalten können, Jörg, moin. Ja, moin, moin, hallo. Du bist Alsterschipper.
1: Ich bin Alsterschipper. Schon immer? Nee, nee, aber schon ziemlich lange. Ne? Also ich habe auch schon was anderes gemacht, ich bin früher zur See gefahren, Na, ich habe äh, Irgendwann alle Kontinente hinter mich gebracht und habe dann gesagt, irgendwann muss das mal was anderes sein. Und seit 1995, also seit 28 Jahren, oh, das ist ja schon ein jetzt, doch schon paar Tage. Doch schon ein paar Tage. Bin ich jetzt hier auf der Alster unterwegs.
0: Und da hat es dich nicht nochmal wieder in Hafen gezogen, so nach dem Motto, paar große Schiffe sehen, ein bisschen. Ich Fernweh oder so, nö, dann hast nicht, du alles vorher nicht, erledigt.
1: Nicht wirklich. Also ich habe alle Kontinente durch, bis auf die Antarktis, die kriege ich auch noch irgendwie hin und ansonsten ja, Hafen, man kann da fahren, wir fahren ja auch äh, im Winter hier als Alsterschipper bei der Haddock, die Haddock-Fähren, können wir da die Kollegen unten ein bisschen entlassen. Kriegt man ja. mal wieder ein bisschen Überblick, dann was da so Dann sieht man das, aber sobald dann die Blätter an den Bäumen sind, zieht es jeden von uns dann auch wieder hier oben auf die Alster und dann mache ich keine Ausnahme.
0: Und du bist ja auch viel mit Gästen hier unterwegs, bei jeder Witterung.
1: Zu jeder Jahreszeit, was viele Hamburger ja auch nicht wissen. Wir fahren 365 Tage im Jahr, es sei denn, die Alster friert zu. Und das hat sie in den letzten Jahren ja ab und an mal so ein bisschen gemacht, aber fahren tun wir trotzdem. Das ist schön. Und das ist
0: ja auch richtig schön im Winter, Das so, oder? ist
1: richtig toll, das ist richtig toll. Wir haben ja jetzt die letzten äh, ja, Oktoberwochen wirklich ein Bombenwetter gehabt. Wir haben äh, einen goldenen Oktober gehabt, wie wir ihn lange nicht gesehen haben hier in Hamburg. Noch sind einige von den Blättern da. Aber jetzt merkt man denn auch so langsam, dass auch die... Bewohner denn hier so ein bisschen so in die Winterruhe kommen, dass die ganzen Paddelboote, die Segelboote, die sind alle schon eingepackt. Ne? Die letzten, die hier jetzt noch unterwegs sind, das sind die Ruderboote, ne? wo entweder die ganz Jungen oder die ganz Alten drauf sitzen. Und ansonsten ist es langsam so weit, dass wir die Alster wieder für uns haben. Ne? Und das ist auch ein ganz tolles Gefühl hier ich unterwegs Ich wollte sagen, das ist
0: wahrscheinlich ein schönes Gefühl, ne? wenn ist. ihr die wieder für euch habt und ja. nicht mehr. Ja, was soll?
1: mich stören die Leute nicht, wenn die, wenn die Leute hier kommen. Gibt ja Es gibt ja immer so die Sprüche von wegen, ah, diese ganzen, ganzen Stand-Up-Paddler und sowas, das ist ja furchtbar. Es ist manchmal ein bisschen stressig, man muss ein bisschen aufpassen, weil man weiß natürlich, im Gegensatz zum Hafen, die sind nicht unbedingt Firmen, was die Regeln angeht. Aber es hat einen ganz, ganz großen Vorteil, diese stand up auch. Und zwar ist es, dass die Alster so ein bisschen für alle geöffnet wird. Ne? Während einige von den Clubs doch sehr elitär sind, so ist es heute für jeden, der sich irgendwie so ein Board gekauft hat, auch möglich, die Alster zu genießen. Und gerade während der Corona-Zeit haben das auch viele für sich in Anspruch genommen. Und ja, man muss aufpassen, dass nichts passiert. Das kriegen wir aber mhm. ganz gut hin. Ne? Und ansonsten ja, ist das eine schöne Koexistenz.
0: Da hat sich ja eine ganze Menge geändert, die Jahre. Ne? Da hat so, sich eine Menge geändert. Wenn man die Vor-Corona-Zeit sieht, da war klar, geht der ein oder andere mal mit seinem Paddelboot oder guckt, ob er irgendwo, wenn er denn das Glück hat, eins zu besitzen oder sowas, hat sich dann irgendwie auch mal ähm, auf die Alster begeben. Aber die Masse der Menschen, die man auf dem Wasser sieht, die hat wahrscheinlich die letzten drei Jahre doch extrem zugenommen gegenüber dem, wie es vorher war. Ne? Gewalt. Gewaltig, gewaltig. Gab es da auch Tage, wo du gesagt hast, uh, heute wird das mal ein bisschen eng da, sich durchzufriggeln? Ja,
1: am Wochenende wird das, das ein bisschen eng. Ja. Das ist immer so. Was so ein bisschen Beigeschmack ist bei dieser ganzen Geschichte, dass das eben so viel ist, das ist die Natur. Und die mhm. Natur, die liegt uns natürlich auch hier ganz toll am Herzen, weil wir natürlich auch äh, den Leuten das Schöne, das Grüne, das Lebendige Hamburg zeigen wollen. Und wenn zu viele Leute unterwegs sind und die Schwäne nicht mehr auf den Nestern sitzen können oder die Haubentaucher nicht mehr vernünftig brüten können, mhm. dann ist das auch manchmal problematisch. Dann kann man auch schon mal sagen, das schreit ein bisschen nach Regulierung, dass man weiß, wie das sein soll, aber ansonsten, ja, wie gesagt, das ist... Ein Miteinander.
0: Ein buntes Treiben und ordentlich genau. Trubel zwischen Leben. Habt ihr auch viele Schwimmer, die unterwegs mal euch in der Alster begegnen?
1: In der Alster selber? Oder eher
0: welche, die aus Versehen schwimmen?
1: Nee, in der Außenalster. Der ein oder andere tut's, aber selten. Wirklich ganz, ganz selten. Das liegt auch weniger an uns. Das liegt einfach daran, die Alster ist eines der bekanntesten Segelgewässer. Und wenn so eine Segelbote regatta ist oder so, und dann bist du da als Schwimmer nicht unbedingt äh, wirklich… Den Kopf nicht Nee, da möchte auch nicht zwischen sein, nicht wirklich.
0: Du wechselst ja manchmal hin und her zwischen Alster und Elbe, hast du gesagt, wenn du ja. dann auch mal auf die hadak schiffe ja. gehst. Und ähm, hier auf der Alster sind das eigentlich alles Leute, die irgendwann mal im Hafen waren oder zur See gefahren sind oder… Gibt es eigentlich auch Schiffsführer, die nur auf der Alster unterwegs sind? Lernen müssen die im Hafen, oder?
1: Schiffsführer, die nur auf der Alster unterwegs sind, gibt es nicht. Genau wie im anderen Bereich vom Hamburger Hafen muss man hier mindestens das Hamburger Hafen-Patent haben, um hier fahren zu können oder fahren zu dürfen. Und insofern ja, sind auch alle unsere Leute durchaus firmen, im Hafen zu fahren. Wir haben eine ganze Menge Auszubildende, mhm. die Leute haben das wahrscheinlich mitbekommen, Schiffsführer im Hamburger Hafen, das ist echt schwierig zu bekommen mhm. und die einzige Möglichkeit dagegen zu wirken ist, dass man eben sich die Leute selber hinzieht und selber ausbildet, die man braucht und das haben wir eigentlich seit Jahren gemacht, dass wir immer äh, pro Jahr zwei Auszubildende haben, äh, haben das jetzt erhöht weil eben der Markt ist dementsprechend äh, ja rar gesät das unter den Irre, Schiffsführern was man so hört, ne? ja. ja und äh, das Ding ist dass wir jetzt äh, fünf Schiffsführer haben oder fünf Auszubildende zum Schiffsführer zum Hafenschipper mhm. und die sind auch äh, ganz enthusiastisch dabei das sind wirklich tolle junge Leute die äh, wirklich Lust haben darauf auch hier mhm mit den Menschen umzugehen, was ja unten im Hamburger Hafen nicht unbedingt der Fall ist. Wenn man da nicht immer, mit nee. Schuten oder auch ja. mit Fähren durch die Gegend Stimmt. fährt, dann ist der menschliche Kontakt nicht so da. Und da kann ich einfach nur sagen, die fünf Jungs und Mädels, die wir jetzt hier haben, äh, die sind einfach klasse. Ja, sechs sind sogar bald. Ne? Also wirklich toll.
0: Das ist ja der große Unterschied bei euch. Ne? Ihr macht Personenschifffahrt im Gegensatz zu den anderen Betrieben oder habt ihr auch Bereiche, wo keine Personenschifffahrt ist, in der Hadak?
1: Wir haben nicht nur bei der Hadak, wir haben natürlich auch hier Sachen, äh, wenn da Werftfahrten sind, wenn da Schiffe geschleppt werden müssen, weil irgendwie Umbauten oder ähnliches sind. Äh, das können wir natürlich auch alle selber machen. Also Und macht das, das ist,
0: Schleppen jemand von euch dann?
1: Das Schleppen macht jemand ja. von uns, ne? Und dann kommen die Auszubildenden alle damit bei, damit man dann natürlich auch die Sachen lernen kann, die man im normalen täglichen Betrieb mit Touristen auf der Alster eher nicht so macht.
0: Das Thema Auszubildende, sagtest du gerade, sind sowohl Hafenschifferinnen als auch Hafenschiffer. Also durchaus auch immer mehr mhm. junge Frauen, die sich dafür entscheiden. Ja. Wird das mehr? War das am Anfang, als du auf der Alster angefahren hast oder früher auch im Hafen warst? Bist du da auch schon mal Frauen begegnet? Da war es wahrscheinlich noch ziemlich exotisch, oder?
1: Wir haben immer, solange ich hier arbeite, auch äh, Frauen als Schiffsführer gehabt. Mhm. Meistens waren das allerdings welche, die kamen, aus der Binnenschifffahrt, aus der Seeschifffahrt, das war so als so ein kleiner Betrieb, das waren die sogenannten Partikuliere, wo dann der Mann hatte das Patent und das Schiff und die Frau war der Decksmann und hatte dann auch ein Patent, damit sie dann rund um die Uhr Schiff fahren konnten mhm. und irgendwann haben sie dann das Schiff verkauft, weil es sich nicht mehr lohnte und dann sind sie auch bei uns gelandet. Was wir jetzt ganz neu haben, ist, dass wir eben auch Frauen verstärkt ausbilden, mhm. ne, was eine ganz tolle Sache ist weil es ist ein ganz, ganz anderes Bild, wenn man mit einmal äh, so ein junges Mädel da sieht. Und mich persönlich freut das immer riesig, wenn ich auf dem Schiff stehe. Die Leute kommen bei mir an, die sehen mich und sehen dann auch hier den großen, dicken Mann, der da vorne steht und der dann äh, wahrscheinlich der ist, der, der das Schiff fährt. Und am Ende setze ich mich irgendwo in eine Seite und... Äh, eine junge Kollegin übernimmt das, nimmt das Mikrofon und fährt das Schiff hier wie ein junger Gott über die Alster und das ist ein toller Blick und am liebsten gucke ich denn in die Gesichter meistens der alten Männer, ja, die dann völlig entsetzt sind, weil bei ihnen gerade ein Weltbild zusammenbricht, aber äh, dass da irgendjemand negativ ist, habe ich noch nicht erlebt.
0: Das ist ja auch einfach eine Entwicklung im Laufe der Zeit. Ich selber merke das ja auch. Ich bin jetzt im 17, die 17. Saison im Hafen und auch ich habe ständig irgendwelche älteren Herren, die meinen, mir irgendwas erklären zu müssen. Also so eine Art, ich sage immer, wichtigster Mann an Bord. Das ist dir wahrscheinlich eher noch nicht so passiert. Ne?
1: Das ist mir auch schon passiert. Das passiert für, ja auch? Ja, ja. Okay. Ach, da bin ältere, ich aber ältere Herren kommen immer an.
0: <lacht> da ist dann auch dein Seebär-Auftreten äh, nichts, was die davon abhält.
1: Nee. Nee, überhaupt nicht.
0: Die müssen dann ihre Geschichten loswerden, ist wahrscheinlich ein Genau, es gibt nicht? immer
1: Leute, die müssen ihre Geschichten loswerden und das ist ja auch in Ordnung. Das hört man sich an und manchmal sind das auch wirklich interessante Geschichten und da muss man einfach sagen, Mensch, das ist toll, da kannst du was von lernen, da kannst du was von sehen. Und manchmal, man lebt ja auch davon, dass man Leuten Geschichten erzählt ne, und vielleicht ist da ja auch mal das eine oder andere was dabei, was man dann auch weitergeben kann.
0: Das stimmt, das ist immer eine gute Quelle, mit der man vielleicht sonst noch gar nicht so gerechnet hat.
1: Ja, man muss, man muss die nicht gleich abwimmeln. Nee. Da sind viele tolle Geschichten, die einfach nur darauf warten, dass man sie erzählt.
0: Das Thema Hey Lücht auf der Alster, wie hoch wird du so sagen, Anteil von dem, wahre Geschichten und so ein bisschen…
1: Hey Lücht auf der Alster. Hey Gibt's Lücht. Das? Was heißt Hey Lücht? Hey Lücht… Man erzählt seine Geschichten und das ist nicht nur auf der Alster, sondern auch im Hafen. Zu 90 Prozent stimmen diese Geschichten. Sie sind nur lustig verpackt, weil wenn man sie nicht lustig verpackt, dann interessieren sie doch auch keinen. Genau. Und ich, ich mache das so, dass ich wirklich nur Sachen erzähle, die ich auch so belegen kann und dann mit einem lustigen Spruch dabei dann bleiben sie auch in den, im Gedächtnis und die Leute kommen auch wieder und freuen sich drüber.
0: Ich durfte ja auch schon bei dir mitfahren und äh, fand es sehr unterhaltsam und habe auch selber noch viel wieder gelernt über Hamburg. Und das ist natürlich immer klasse, wenn man einfach sagt, oh, ich begebe mich immer auf die Tour Man würde sich wünschen, dass viel mehr Hamburger das ja auch einfach mal machen und sagen, ich gucke mir mal die eigene Stadt an. Merkst du, dass es, oder... Kommen die Leute zu dir und sagen, Mensch, ich bin Hamburger und ich habe jetzt heute richtig was gelernt? Oder siehst du denen sofort an, ob die Touristen sind oder Einheimische?
1: Meistens merkt man es, wenn die Hamburger kommen, dass sie sehr, sehr skeptisch sind ne? und denken, oh, ich erzähle den Leuten die Sachen lieber selber. Und manchmal kommt es dann vor, dass jeder Mensch, das habe ich selber alles gar nicht gewusst. Und was ich wirklich schade finde, ist, dass die Leute so selten kommen. Gerade bei uns mit den Alsterdampfern hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass äh, die Leute sagen, ja, die fahren im Sommer und im Winter sind die nicht da. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Wir sind die ganze Zeit da, wir fahren die ganze Zeit. Das Einzige, was uns davon abhalten kann, zu fahren, ist, wenn die Alster so zugefroren ist, dass wir hier nicht mehr durchkommen, was im Hafen übrigens genau dasselbe ist, nur dass der durch Ebbe und Flut sehr viel seltener einfriert. Ja. Aber ansonsten fahren wir immer. Und so ein Wintertag mit so einer leichten Eisdecke auf der Alster, ne, gerade wenn man dann mit seinen Kindern, Enkelkindern herkommt, das ist ein Abenteuer. Das ist was, das sieht man gar nicht, denn äh, das ist Natur mitten in der Stadt. Und wenn so ein Schiff da durchgeht, das grummelt ganz schön und das ist wirklich ein tolles Gefühl.
0: Ich weiß, ich habe hier auch schon mal am Alsterufer gestanden und dann kam ein Alsterschiff vorbei durch so eine dünne Eisdecke, wie du gerade sagtest und das knackt und knirscht ja auch so schön, wenn das Eis dann bricht und man denkt so, das ist so ein richtig schönes, muggeliges Wintergefühl. Irgendwie. Das ist so ein muggeliges
1: Wintergefühl und dann haben wir ja unsere Alster-Punschfahrt. Das heißt, da gibt es einen Glühwein, da gibt es einen heißen Kakao, da gibt es auch ein Stück Kuchen und wenn dann jetzt demnächst geht das ja los, dass die Einkaufszeit losgeht, dass die Leute äh, auch kommen, dann äh, hat man wirklich dieses Weihnachtsgefühl und auf dem Weihnachtsmarkt, da steht man am Stand, da steht man am, am äh, Tisch und hier äh, fährt man äh, ganz gemütlich sitzend über die Alster, hat das dasselbe äh, Gefühl, sieht die Stadt noch und man sieht sie vor allen Dingen ganz, ganz anders. Denn im Sommer, da sind die Bäume voll Laub, da ist, das sind wunderhübsche Gärten, das ist alles toll. Und wenn man dann abends mit dem Dämmerturn oder ähnliches über die Alster fährt, dann ist das auch schön. Aber die Fenster sind dunkel, ne, weil die Leute nicht da sind. Und hier, wenn man jetzt so bei leichter Dunkelheit schon durch die Stadt fährt, dann ist das wie ein Puppenhaus, wo man dann auch wirklich sehen kann, Mensch, die Alster ist lebendig, die Leute leben hier.
0: Das ist auch jetzt gerade. Wir sitzen hier Anfang November auf dem Alsterschiff. Das ist schon alles weihnachtlich dekoriert. Ich durfte gerade schon euren Glühwein probieren hier, der sehr lecker ist. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal im Winter jetzt auf ein Alsterschiff zu kommen, eine einstündige Tour mitzumachen. Wie lange ist die Alsterfontäne eigentlich noch an? bis der Tannenbaum kommt?
1: Bis der Tannenbaum kommt. Wir haben jetzt, ich denke mal, so 14 Tage wird es noch sein und dann wird der Tannenbaum geschmückt und dann geht es auch mit dem Tannenbaum los.
0: Dann wird das hier noch weihnachtlicher. Ja. Auch mit den Weihnachtsmärkten natürlich ja am Jungfernstieg ähm, eine Menge zu gucken. Aber was du gerade sagst, das ist ja sowieso das Schönste am, an der dunklen Jahreszeit, finde ich, dass man den Leuten so ein bisschen in die Fenster gucken kann und dass man sieht, da ist überall Leben. Und gerade auch, wenn die Bäume halt die Blätter verlieren, kommt man ja auch rund um die Alster mit den Alsterwillen mitunter ein bisschen näher in Kontakt oder. Ja, was heißt näher in Kontakt? Mehr man, kann,
1: man kann sehen, dass dort Menschen leben. Es wird ja nun niemand so dicht dran, dass Nein, man da bei den Leuten am Tisch gucken kann. Aber was ich, ich hatte heute gerade ein Gespräch auf einer Tour äh, mit einem Herrn aus Dublin, der ganz viel unterwegs ist, auch in Großbritannien. Und der meinte dann, dass dort so viele Investments sind, wo die Leute sich Häuser, Wohnungen und Ähnliches kaufen. Und wenn man dort abends längs geht, dann ist es leer. Da wohnt keiner, da lebt keiner, das ist kein Leben da. Und wenn man hier an der Alster rundum fährt mit dem Schiff, den Alsterlauf hochfährt, dann sieht man, die Menschen leben hier. Das sind nicht irgendwelche leerstehenden Investment-Buildings, die äh, nur dafür da sind, dass irgendeiner sein Geld parken kann, was er anderswo nicht loswerden kann, sondern äh, alle Stadtteile, alle, wie sie da sind, rund um die Alster, sind lebendige Stadtteile. Da leben Menschen, das sind echte Menschen mit all ihren Sorgen und Problemen, mit all ihren Wünschen und Glück und sonst was. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl da durchzufahren.
0: Der große Pluspunkt von Hamburg auch. Der große so Pluspunkt von Wasser, Hamburg. So viel Wasser, so nah dran, so vielfältig mit Hafen und Alster yep. und Bille natürlich. Da haben wir einfach äh, eine ganze Menge, was man vom Wasser aus neu entdecken kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, du sagtest, die Leute wissen immer gar nicht, dass im Winter hier auch die Touren stattfinden. Ähm, ich erinnere noch, diese Märchenbäckerei, gibt es das eigentlich noch? Die Märchenschiffe, dass alles dekoriert wird und dann Kinder, Weihnachtsbacken hier stattfinden? Die, Märch,
1: die Märchenschiffe werden dieses Jahr leider nicht stattfinden. Ach, wie schade. Äh, weil, das ist aber ein schöner Anblick gewesen. Ja, warum? Gewesen, so. warum ja. Da habe ich nicht so viel Einblick dran. Ich weiß nur, dass äh, wir wirklich alles dran setzen, dass äh, wir im nächsten Jahr wieder damit bei sind, dass mhm. wir auch die nächsten Generationen, von Hamburgern auch hier ranbekommen. Ich weiß das heute noch, dass ich mit meinen Neffen hierher gekommen bin, dass die hier auf den Schiffen gebacken haben. Wir haben teilweise Kollegen, die sind auf die Alster überhaupt erst aufmerksam geworden, als Kinder, als sie mit Schule oder Kindergarten hier auf dem Alsterdampfer Herrlich. zum Backen waren. Und die sind heute hier und fahren hier Schiff oder sitzen sogar teilweise im Büro und managen das Ganze. Das ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Und das ist eine Sache, die muss auch unbedingt wieder herkommen.
0: Ja, klar. Eine, eine Hamburger Institution. ne? Eindeutig. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich habe immer gedacht, naja, wenn die hier backen, dann fahren die Schiffe vielleicht gar nicht. Aber das eine hat ja mit dem anderen gar nichts das zu tun. Das eine hat
1: mit dem anderen nichts zu tun, wenn die Märchenschiffe hier liegen. Wir fahren natürlich ein eingeschränktes Programm. Na, wir äh, haben das im Sommer so, dass wir von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends fährt hier alle Viertelstunde ein Schiff vom Jungfernstich los. Das haben wir im Winter nicht. Denn so viele Leute kommen dann doch nicht in dieser ja. Jahreszeit. Oder dass sie mehr Richtung, äh, ja, Hafen gehen oder dass die Musicals besucht werden. Die Elfi ist ein riesengroßer Magnet für die Menschen, die in Hamburg kommen. Mhm. Und im Winter ist dann doch vieles auch drin. Und der Hamburger Winter ist ja auch manchmal mit vier Grad und Nieselregen auch nicht unbedingt der schönste, um dabei wandern oder spazieren ja, zu stimmt. gehen. Naja, aber man kann auch da äh, Sachen finden. Und es kommen weniger Leute, aber es kommen Leute. Und man und ist ja
0: wirklich gut geschützt hier bei euch. Ihr habt beheizte Schiffe, große Innenräume, schön verglast alles. Genau.
1: Man kann gut gucken, man sitzt hier, man kann auch mal dem Weihnachtsstress so ein bisschen entgehen. Ne? Was ich heute Morgen hier gerade wieder hatte, war dass zwei Ehemänner ihre Frauen zum Shoppen geschickt haben. Das ist ganz klassisch. Optimal. Und haben dann gesagt, komm, wir setzen uns jetzt hierher, trinken Kaffee und in einer Stunde haben wir die Mädels wieder. Die haben ihre Ruhe gehabt, ne? die Jungs auch. Und insofern kann man, das, kann man das auch gerne machen.
0: Ich erinnere mich auch an diverse Punschfahrten. Ich habe eigentlich auch jedes Jahr mindestens eine so eine Punschfahrt äh, über verschiedene Vereine, Organisationen und Firmen mitgemacht. Und man kann ja auch einfach mal selber hierher kommen und sagen: Oh, jetzt muss ich mal gerade irgendwie ein bisschen durchatmen, mal ein bisschen ja. mehr Ruhe verschaffen. Wie häufig fahren die Schiffe im Winter? Hast du das gerade gesehen?
1: Wir, Wir fahren viermal. Ne, viermal. Ähm, die erste Tour kommt um elf. Dann um 12.30 Uhr, um 14.30 Uhr und um 16 Uhr. Jeden Tag? Jeden Tag. Super. Es sei denn, es, sei denn, es friert zu. Dann fahren gut. wir nicht mehr, aber so lange fahren wir. Jeden und wenn
0: Tag. es friert, dann freuen sich vielleicht alle irgendwann, dass wir doch nochmal wieder ein Alster kriegen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch ja, nicht, ganz so, aber nicht dafür, ganz so Ja, ich gehe da mal nicht ganz so von aus. Gibt das typische Fragen, die die Leute an dich haben, wenn sie mit dir hier auf Alster Tour gehen? Irgendwas, wo du sagst, oh, das kommt auf jeder Tour eigentlich immer mal wieder oder
1: das bestimmtes Thema? Die, 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 die häufigste Frage, die gestellt wird, äh, hat mit dem Schifffahren überhaupt nichts zu tun, sondern haben sie Toiletten an Bord? Ja, das,
0: das kenne ich aus dem Hafen auch. Was,
1: was schade ist, denn viele Leute, die wirklich hier spazieren gehen, suchen einfach ein Klo. Und da mhm. sind wir in Hamburg leider nicht so dolle. Das stimmt. Aber es ist nicht, dass die Leute jetzt mitfahren, weil sie hier eine Toilette an Bord haben. <lacht> Mal. Äh, viele Leute fragen, macht es Spaß? Viele Leute fragen, hat man äh, nach so langer Zeit immer noch Lust darauf? Und ich kann nur sagen, ja. Mal viele fragen, wird so ein Beruf langweilig? Nein, wird überhaupt nicht langweilig. Denn ich habe jeden Tag mindestens drei, vier Mal mit neuen Menschen zu tun. Und das ist das, was es ausmacht.
0: Das ist das Schönste einfach, ne? dass man auch gar nicht weiß, wer da kommt, aber die Leute, die kommen, die kommen ja in der Regel, weil sie was Schönes erleben wollen Richtig. und sind gut gelaunt und das ist ein sehr dankbarer Arbeitsplatz, das erlebe ich im Hafen genauso.
1: Ja. Äh, was bei uns hier auf der Alster ist, ist, dass viele uns nicht mehr so auf dem Zeiger haben. Ne? Das war früher mehr, das ist durch die Hafen City, durch die Elbphilharmonie viel weniger geworden dass Leute ganz speziell sagen, so, wir gehen zur Alster darauf Und äh, insofern ist das eine Sache. Die Touristenströme haben sich ein bisschen verschoben. Ne? Aber die Leute, die dann letztendlich mitkommen und dann am Ende aussteigen, die sind eigentlich durch die Bank weg begeistert. Gerade im Sommer, äh, die Kanalfahrt, ist eine Tour, die ist so unglaublich, dass... Hamburger ankommen und sagen, ich habe nicht gewusst, dass Hamburg so schön ist. Denn wir fahren mit den Leuten am Jungfernstich los, fahren in die Kanäle, die oben in Alsterdorf beispielsweise sind oder am Stadtpark. Und wenn man da mit dem Schiff durch den Kanal fährt und hat an jeder Seite vielleicht noch einen Meter Platz äh, und fährt dort durch den Urwald und Hamburg ist eine so verdammt grüne Stadt, äh, dann sind selbst die Hamburger immer wieder begeistert und die Touristen glauben nicht, dass sie hier mitten in der Großstadt sind. Äh, Deutschlands zweitgrößte Stadt, größter Hafen Deutschlands und mit Arma fährst du hier mit dem Schiff mitten in der Innenstadt los und bist dann eine Stunde später im Urwald.
0: Das ist wirklich auch immer wieder ein Traumerlebnis, gerade auf dieser ist das die Stadtparkroute, glaube ich, ne? wenn man hinten durch Winterhude fährt und dann bevor man wieder hier nee, Richtung Rondel ist, kommt ist, oder das dann ist, auch Richtung Alsterlauf ja, ist Das ist Alsterlauf die, die Route
1: über den Stadtpark, die ja. dann über den Rondelteich kommt, die Route über den Alsterlauf, die dann oben äh, durch äh, Harvesthude, Winterhude, Eppendorf, Alsterdorf bis fast nach Fuhlsbüttel ran äh, das ist auch nochmal eine Sache, die wirklich ganz, ganz toll ist. Und gerade da oben dann Rathenau-Kanal, Inselkanal, das ist schon hübsch.
0: Hast du Lieblingsrouten, die du lieber fährst als andere?
1: Ich fahre alles gerne. Alles, was ein bisschen, bisschen neu ist, was ein bisschen herausfordernd ist, finde ich, find mhm. ich immer ganz schön. Ne, wir fahren ja auch äh, Touren, die runtergehen Richtung Wilhelmsburg. Wir fahren Touren nach Bergedorf über die äh, Bergedorfer Dove Elbe, wir fahren äh, Wilhelmsburger Dove Elbe, das sind ganz tolle Touren. Wir fahren die äh, Als der Elbe-Bille-Tour, äh, da fahren wir hier am Jungfernstich los, fahren dann ein Stück durch den Hafen, am Billwerder äh, Sperrwerk vorbei, durch die Schleusen, dann äh, Billerhuder Insel und so weiter. Das mhm. ist wunderhübsch, mitten im Industriegebiet, aber man sieht da nichts von. Und äh, es ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Immer wieder der Punkt, vom Wasser ist der Blick einfach anders. Ne? Natürlich. Also man guckt einfach ganz anders auf Stadtteile, von denen man vielleicht auch bestimmte Meinungen hat oder wo man denkt, da ist das so und so. Und dann bist du auf dem Wasser unterwegs und dann ist es noch wieder ganz anders. Ja. Und meistens viel schöner. Meistens viel schöner, ja. Kommen wir mal zum Thema Alster und Hafen, die Unterschiede beziehungsweise andersrum. Die Alster-Schiffe, die dürfen ja im Hafen teilweise fahren. Die Hafenschiffe aber aus mitunter auch offensichtlichen Gründen nicht auf der Alster.
1: Die Alster ist ein Revier, äh, was sehr sensibel ist. Na, wenn man unten im Hamburger Hafen gefahren hat oder auch diese großen Schiffe fahren die sind sehr viel kräftiger, die sind sehr viel schneller, die gehen tiefer. Sie passen zum großen Teil auch überhaupt nicht von der Größe her auf die Alster. Na, also wenn man so einen großen Raddampfer sieht, der ja, wird um hier nicht <lacht> über die Alster fahren können, weil es einfach äh, nicht passt. Ja.
0: Genau, erzählt doch mal bitte, welche Reviere im Hafen fahrt ihr an? Wo kommt ihr mit den Alsterschiffen auch im Hafen? Wo seid ihr da unterwegs? Wir
1: kommen eigentlich nur aus der... Schator-Schleuse, mhm. unten raus. Fahren da Höhe Baumwall, U-Bahn-Station Baumwall. Da fahren wir dann längs, fahren dann äh, rund um die Speicherstadt, mal links, mal rechts rum, je nachdem, mhm. wie die Tide ist. Fahren dann äh, natürlich auch zur Elfi. Das ist das, was jeder sehen möchte, der nach Hamburg kommt. Das ist einfach so und das soll ja auch so sein. Dafür hat sie genug gekostet. Das ist ja auch
0: eine schöne Kombination, von der toll. Alster direkt die, dann die Elfi mit reinnehmen zu können.
1: Die, die Elfi ist, ist einfach ein Hingucker, da gibt es nichts. Absolut. Mal. Und dann fahren wir äh, vielleicht in den Hanserhafen, hinten mal zur Peking hin oder auch mal zur Norderwerft. Aber das ist schon alles. Mhm. Ne? Wir sagen auch grundsätzlich äh, Wer den Hafen sehen möchte, die großen Schiffe, die großen Containerschiffe, das können wir ihm nicht bieten. Ne? Da haben wir keine Chance, da fahren wir nicht hin. Äh, da müsste man dann äh, unten an den Landungsbrücken
0: gucken. Ja. Jetzt sagtest du eben, ähm, die Elbphilharmonie ist natürlich ein großer Magnet. Merkt ihr auch, dass mehr internationales Publikum kommt? Ja. Gibt es englischsprachige touren Oder wie regelt ihr das, wenn ihr auswärtige Gäste habt?
1: Wir haben äh, Audioguides. Und diese Audiogeister sind wir auch sehr, dass wir die getestet haben, dass wir probiert haben, wie wir das denn irgendwie hinbekommen haben. Wir haben mehrere Anbieter ausprobiert von äh, ja, ganz einfachen funkgesteuerten Systemen bis zu GPS-gesteuerten Systemen und haben jetzt ein ganz, ganz tolles System äh, hier installiert, das darum funktioniert, weil jeder kann das wenn er sein Handy mit dem WLAN verbindet, hier an Bord bekommen. Das Einzige, was man braucht, weil dann doch am Schiff doch mal ganz laut ist, wären vielleicht Kopfhörer, aber die hat heute mittlerweile auch jeder so, dass er sie einfach in der Hosentasche stecken hat. Und äh, da kann man dann auf Englisch und vielleicht demnächst auch auf mehreren Sprachen sich das hier mhm. auch auf der Alste
0: anhören. Ah, oh, super. Das heißt, da gibt es. Voreingesprochene Texte, voreingespro voreingesprochene Texte, die man dann auf Da gibt es
1: voreingesprochene Texte, die muss man nicht auf Abruf machen, mhm. sondern das Ganze ist GPS-unterstützt. Also Schiff, je
0: nachdem, wo man gerade ist, wird wo man, einem das eingespielt. Wo man ist,
1: wird einem das eingespielt und wird einem dann auch erzählt. Und äh, dieses System funktioniert auch ganz gut. Also
0: das kennt man ja selber als Tourist in anderen Städten. Man ist das so gewohnt. Englisch gibt es eigentlich überall. Hamburg hat, muss ich sagen, noch eine ganze Menge Nachholbedarf. Auch im Hafen gibt es sehr, sehr wenig... Was Englisch angeht, gibt so ein bisschen App-Unterstützung, Live-Moderation eigentlich ganz wenig. Da würde man sind, sich doch denken, so eine große Stadt wie haben, wo ich mit so vielen internationalen Gästen, dass die sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen.
1: Ja, das Ding ist ja, dass die internationalen Gäste dann sich alle an einem Ort treffen müssen, um dann, um genau diese Uhrzeit richtig. so eine Tour zu machen. Genau. Und das machen die auch nicht. Nee, richtig. Oh, und insofern, insofern ist diese App-Geschichte eine tolle Sache. Und. Ansonsten, wie gesagt, ich habe vorhin jemand hier an Bord gehabt, der aus Irland kam. Äh, und ich sage den Leuten dann: Leute, wenn ihr eine Frage habt, dann kommt einfach zu mir. Und die meisten tun es dann auch.
0: Ja, und dieser pers persönliche Schnack ist ja dann einfach auch noch.
1: Den kann kein Tonband
0: bringen. Viel schöner, ganz genau. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gern noch erzählen wollen? Oder irgendwas, was du zum Thema Alster Schifffahrt noch transportieren wollen würdest?
1: Kommt her, probier's aus.
0: Ein kommt schönes, Nein, schönes ganz, Schlusswort, besser ganz, geht ganz nicht. Ganz,
1: besonders die Hamburger, kommt hier, guckt euch eure Stadt an, die ist schöner, als ihr denkt.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Ganz herzlichen lieben Dank, Jörg, für dieses schöne Gespräch und ich freue mich schon auf meine nächste Alster-Tour. Ich auch, morgen früh, 11 Uhr. Machen wir, alles klar, danke dir. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen. Ja.